0: 大家许愿的时候有没有报身份证号？大姨妈能不能去拜佛？姻缘殿爱理不理，财神殿长跪不起。我线上代拍也好使吗
1: ？也可能是更多的人也去求了跟屈楚萧。是
2: 也是无神论，他也是有神论。全
1: 班团建集体去的卧佛寺，突然变成了一些旅游指南。法源寺是以看丁香闻名
0: 。Hello， 大家好，这里是不三不四电台，我是有点信佛但不多的严女士。我是把寺庙当做骑行目的地的宋姐。
1: 我是相信一切 possibility 的米小 徐， 我是在上香路上的 C 卡。
0: 好， 我们这一期想聊的话题 呢， 就是拜 佛， 可能会给大家送上一期北京市内拜佛的最全指南。我们这里有一期数据啊，票务平台的最新数据显示，今年寺庙相关景区门票的订票量同比上涨了百分之三百一。而令人震惊的是，九零后、零零后占订票人群的百分之五十。和二零一九年相比，网络各大社交平台寺庙的搜索量上涨了三百六十八倍。年轻人在上班与上进之间选择上香，在求人与求己之间选择了求佛。各位也拜佛吗？肯定是拜的呀。<笑><笑>
1: 其实我以前是从来不拜佛 的， 我一 直， 但我很喜欢去寺 庙， 因为寺庙经常会有很好看的 花， 然后也可以去喝 茶， 其实待在里面特别舒服。然后我就经常会骑车过去到附 近， 把那里可能更多的是当做一个旅行的目的地吧。然后去年不是在我们第一期播客里面跟大家分享过我们骑行的故事嘛？然后当时我们在去年的夏天里面有尝试过单日骑行一百公里，当时我们的目的地目的地呢其实就是西边的祭台寺。然后但其实当时祭台寺都是关闭的状态，所以我基本上那两次都是骑过门口而
2: 没入。
1: 嗯，然后回来以后就是总觉得这个事情好像不太好，然后再加上那段时间好像确实人有点倒霉。最后就把这个事情归因为，我都费了这么大劲，骑了一百公里去了一个寺庙，结果到了门口连个看都没看，转头就走了。感觉总思思前想后，觉得这个事儿不太妥。对，然后我就是在后来年底的时候，终,终于决定，那我不如进寺看看吧。然后这才是我第一次拜佛。
0: 我跟宋女士差不多，我也是呃，如果跟朋友一起去的话，可以拜一拜。但其实对各种佛教的礼仪、上香的姿势都不是特别懂。在北京去过雍和宫，然后潭柘寺去春天看过玉兰，其他的也是差不多过而不入，类似白瀑寺、戒台寺都是一些徒步经过的地方。
1: 白瀑寺和我们这是一条徒步经典线路。
0: <笑><笑>对，所以，我们今天请到两位非常厉害的朋友，想请他们来分享一下
1: 。我们有一位嘉宾特别厉害，号称去过我们认<笑>我们知道的所有寺庙。那米小徐同学。要不要给我们来分享一下你的拜佛经历
3: ？对，我觉得我可能拜佛是因为家里从小都比较信这件事儿，啊、哦，就是拜佛这件事儿。我觉得因为哎，这个时候讲会不会有点地狱，会容易引起地狱争议？<笑><笑><笑>我们就喜欢这种，对，流量来呀。对，因为可能本身是一个山东人嘛，所以其实我们家对于很多民俗的传统其实是保持的比较好的。包括我们家，其实，在过年的时候也会去拜一些。灶神就是在过年大年三十的时候，我们也会拜灶神，也会祭天地，然后就是很正式的那种，就是你知道吗？山东有那种。大花馍馍，然后会种那种、个、蒸蒸大花馍馍，然后会真正的去烧纸，嗯、然后但是我们家就是已经非常精进的是，我虽然是我们家的女生，但是也可以参与拜佛这件，事<笑>，也可以参与拜的这件事情。已经暴露了自己是哪人。对，所以其实我们山东已经非常跟大家想象的不一样了。<笑>好卑微啊！对，但是其实就是说，可能就是因为家里对于这种民俗的传统一直都是保持的比较好的，一直到现在其实都没有，就是哪怕我在北京，然后我爸我。妈来北京过年也会在北京的呃呃，就是会做这样的一件事儿。那家里也从小到大，我爸就是那种，就是如果出去玩儿，就是逢庙必进的那种人，就是一定会很敬畏，然后会进去拜一拜。所以可能也是从小到大都是这么长大的。然后就是自己也会呃，如果出去玩儿啊，或者看到哪儿有比较好玩的一些寺庙啊，然后自己也会去一下。其实到了北京之后，更多的是。嗯，以寺庙作为一个游玩的一个点吧。通常因为寺庙的周围都会像,、嗯、像宋女士刚才讲的，就是在寺庙的周围都会有很多可玩的呀，呃、一些景点啊，一些山啊，喝茶呀、啊，有很多这样的一些地方。对，所以可能就会把它当成一个就是地标性的位置，然后呢、嗯、去那就是拜佛，然后顺便可以再玩一下，这样可能也是一个了解一个城市比较好的一个方式了。嗯
2: 嗯，我是也会拜佛的，因为我自己。不敢自称为自己是一个佛教徒，但是我确实是，呃，受过皈依，然后从高中的时候就信佛了，所以基本上就是佛教寺院我都会去拜的。
0: 所以这个时候就需要请两位给我们科普一下一些拜佛上香的正确姿势。
1: 对，这里想特别想首先率先提问啊，代表各位听友朋友们，
0: 拜佛有时
1: 间上的讲究吗？我们什么时候去拜比较好呢？因为我们平时看新闻，可能经常我们最大的一个感受就是，比如说初一或者十五的时候，嗯、就会一定会看到一条微博热搜，叫做雍和宫的上香群<笑>排队又排到哪儿了？所以说这个时间是会有什么讲究吗？呃。
2: 我我来讲，以我自己浅薄的知识来来给大家讲一下，<笑>就是因为初一十五的时候，通常情况下是很多就是菩萨或者佛的圣诞呀，他的本身他的圣诞节日啊什么的，你在这两个日子，我们称作就是在这个比较吉祥的日子里，你做任何呃功德呀或者吃素呀放生啊之类这种，就是自己给自己积福的这些行为，呃，会比你平时、就是按成千上亿。万倍这种倍数来增长，所以大家可能会选择再出一十五，就是去拜佛，就是因为在这个时候就是功德比较大，就是可能比你平时去好几趟。大概是
3: 这个意思，而且就是初一十五，其实有一些寺庙它也会定期的在做法会。比如说它很早的时候，其实因为本身初一十五本身有的有的人会说初一是许愿啊还愿的这样的一个比较好的日期，再加上赶上很多这种佛的圣它也是因
2: 为它是节日，所以它才会做法会。对
3: ，但是就是可能也会赶上佛的一些圣诞，所以一般的寺庙会做很多的这样的法会，而且有的有的
2: 有的寺院初一十五的时候还会有斋饭，就是大家可以去吃，嗯、有的时候。还会有吃粥，就是大家必须喝粥。嗯，啊、嗯，但我觉
1: 得就现在这个火爆程度，应该也是排不上了。啊，但是我们家就是如果有一个
3: 讲法，就是大家可能会去拜佛的，就是尽量赶上午，不赶下午。啊，但是可能会更多的是不、嗯，我我其实不太知道这到底是一个家族的传统，还是一个真正的民俗的。哦、过
1: 生日的时候会提前下班吗？<笑>
3: 佛是无处不在的，怎么会下班？<笑>我自
2: 己没有听说过这种，因为我我的、嗯、因为就是佛教各个教派或者是什么，嗯、其实差别也蛮大的、哦。我自己没有这个讲究，因为我上午下午都会去。嗯嗯。
3: 可能不一样的地方，本身我觉得拜佛上香这件事儿就是不一样的地方，它会有很多不一样的传统。它其实是融合了很多的这种，不仅仅只是宗教意义上，还有很多地方地
2: 方的这些社会风俗习惯，对，就是有很多民俗
3: 的东西在这里边儿、嗯。说
2: 到这个，其实其实如果你去过国外的很多寺院，嗯、或者是你去，比如说日本也有就是这种寺庙，嗯、或者是美国也有寺庙，嗯、你会发现它里面供的。就是菩萨的形象，其实更和他们就是本当地的人当地人的那个形象更贴近。嗯，所以其实它是融合了一部分。这是一些 localization。对，嗯
3: 嗯、有很多民俗的东西在这里边、嗯。
2: 哦
1: ，那既然说到这儿，那我们正好就顺着聊聊呗。就是因为我们知道哪天去，那但进入寺庙以后，我们应该做什么呢？因为像我就是从来没有。真的去拜过佛,佛，平时跟朋友去啊，可能就是他们去拜佛，我在旁边看看花，拍拍树。但是真的告诉我说，哎，我今天去，要不然也加入大家拜一拜，我其实有点抓瞎。我首先我都不知道，我是应该自己买香去呢、嗯，还是我直接拿寺庙里的香？那我拿到香以后我要干嘛？这些东西到底我有没有一套？流程或者是手册可以让我有一个一零一上岸吧，就是这种上手机学版、哎。我觉得首先要纠
3: 正一点，就是我们不说买香
1: ，会说请香哦,哦，哦、就是你去
3: 去请各种的呃法器、手串或者是香，或者是神像，其实都会用请，不会用买这样的一些
0: 概念，哦、可能更多的也是显显示一种恭敬吧。嗯
2: 嗯
0: ，像雍和宫，我记得它是可以直接去领的。对，也有也有需要去请的香吗
3: ？因为其实，在北京好像其实很多寺庙它都是可以免费，它免费派香。我觉它,
2: 它这个目的主要是因为一，它出于这个防火的考虑、嗯。有的就是你自己带的香实在是太大太大、哦、太大对,、哦对，有一些寺庙
1: 会特别。别呃，贴规定说不准带外面的香，我记得是，因为它一是防火，二就是它有一些污染，
3: 就是外边的烟。对，就是你
2: 比如说请的就是有的人拿的香可能。它、哦、也挺卷
1: 的，会
3: 比
2: 自己那个
1: 香的那个大小好像。嗯。
2: 对，就是比如说你的香，可能就是用的那个材质，可能不太好的话，你可能烟就比较大，因为游客宫本身游客也非常多嗯。嗯。而且有很多古建嘛，
3: 嗯哦、有很多古建的那些什么藻井啊、嗯，什么的一些木质的结构，嗯。它可能
2: 就是不让你带那些很粗的那些香去摆，出于这种消防的考虑。但是实际上就是就是我在青岛就是寺庙，我们那儿是不限制你是在那个去拿免费的，还是你是自己带的。就是大门口就会有卖，那块儿有卖香的那些，就是摊摊摊贩。这个其实还是看你自己那个，自己就是自在一点就可以。嗯、就是你想用、嗯，呃，寺庙里的也完全没关系、嗯。你想就是我今天想用一个什么样的东西来，呃，供养菩萨，嗯、就是这纯看你
0: 自己、这个。佛不在意这些是吗？嗯
2: 。那他们会，比如说
1: 我我请了一盒香回来，那我一次拜的时候哪几根会有说法吗？
2: 嗯是以三根为一，对，一根或者是三根，一般是以三根比较多。三根一的目的是，就是我们佛雕图会讲，就是供养佛法僧三宝。嗯、哦，三这个数字这个会比较吉利。哦，然后
1: 一般我看大家，我因为我在现场被周围其他呃拜佛的人会有一些现场的教学，就总会有人就是跳出来指指指点你一下，说哎，你这个动作是错了。比如说我有一次就被指点过、哦，就是我拿香在旁边的炉火上把香点着，然后你是要把那个火，我是对，我是吹灭了，嗯，然后当时就被旁边人指责了一下，说你这个动作是不对的。哦。哦嗯对，我觉得基本我一般拜的话，就会首先你要
3: 去去先点点香嘛。但是点香，其实我有遇到过，就是有一些情况，就是说，其实在很多寺庙里，寺庙里就有很多的长明灯，就是有些人会点一些长明灯，嗯、其实是别人的。嗯、就是就是有些人可能就会觉得，一般人太多的时候，就是那个点香的那个地方会特别挤、哦，然后他就去去人家灯上。对，去人家灯上的。但是这种好像我当时是被指引的说，说哎，尽量不要这样去点。就是还是要在那个，它有一般就是在香炉旁边会有一些点香处，然后你就会去点。点完了之后就尽量不要吹灭，然后就用把它呃用手用手把它扇灭，或者是稍微稍微怎么样处理一下，就尽量不要吹啊、呃，有这样的一些动作。嗯
2: 这些规则感觉是，不管是哪个教派或者是什么，这些是比较一些通用的一些法则。比如说，进了寺庙之后，可能不要穿太裸露的衣服，嗯、然后不要踩门框，嗯、啊，类似这种规则，就是都是为了体现一个恭敬心，而不是说我非得有这种硬性的规定，就是要怎样怎样。都
0: 是为了体现一个空间，对，哎，还有上香的时候，他那个拜四方，这个又是一个什么样的说法？我其实每一次看别人拜，都是都照猫画画虎，就别人怎么拜，我就怎么拜。但我其实对这个是不太有了解的。我们一
3: 些基本的就是，比如说，可能就是进寺庙之后，会一般是顺时针的去拜佛。然后呢，你进去了之后，除了刚才点香之外，就是可能你拜的时候，一般都会在香炉的呃。怎么讲呢？叫香炉前还是叫香炉后？就是总之不是应该不应该站在香炉和大殿之间，而是应该在就是这边是大殿香炉，然后再是后边，会站在这个后边的位置，就不会站到香炉的前面去、哦、去摆。就是你点了之后会站在香炉。要面对着大殿呗。对，面对大殿，但是就是香炉要在你和大殿的中间。一般。Yeah. 对
2: 寺庙的那个垫子摆放也是这样，它一般那个垫子、哦、对就是也会摆在这个箱子香面，对对对对对对,对、哎。我还有一个很
0: 小白的问题：一要贵吗？二闭眼吗、嗯
2: ？我觉得其实这些，<笑>我觉得其实,其实我觉得就是大家如果说真的想去拜佛的话，就是这些就是可以自在一点，对就是呃，喜好吧，贵其实也是为了体
3: 现一个恭敬心。嗯，对，对，我觉得就是就会呃拜的时候，一般可能会有些人会拜拜下四方，就是你看的那种，就是会、嗯、呃呃前后左右或者是这种东、哦、东南西北的这样的拜一下拜四方，其实就是呃就是有一点就拜四方神的这样的一个概念、嗯、啊。然后拜完了之后，可能就是我把左，就是有一些可能稍微讲究一点，就是可能还要什么左手持香，然后把它插进香炉，哦
2: 、然后。
3: 再去店里再去跪拜，跪拜好像也是有一些姿势的，对不对、哦对嗯
2: 、就是我我这个都有查过，就是提前做好功课，<笑>就是就是我去查了一些比较官方的说法，就是合掌的时候内心要观佛陀的白毫相，就是他的头上一个发髻哦的就是观想他的这个形象，呃，顶礼匍匐下去翻手掌的时候，要观想佛陀从虚空中踩在我们的手上，我们用两只手去承接佛足、哦，就是承接。要掌心朝上，对吧？最、哦、所拜的时候是这个啊，对,对手手手，手心朝上。对，然后低头的时候观想把我们的头面贴在佛的脚背上，我就臣服于你，我就是拜在你的脚背上。是这样想哦，这么样子。嗯
1: ，嗯因为我每次就是因为我不是之前从来没有拜过嘛，然后后来一开始拜佛的那几次呢、嗯，就是完全不知道流程和应该是什么样子，特别我就完全就是模仿了我过生日吹蜡烛的流程。
2: <笑><笑>我还是说，就是这个恭敬心是比较重要的，论、嗯、心、就是嗯、不论迹。嗯嗯就是我们佛教经常说一些可能学了三十年的一 些， 就是我们 说， 比如某些人他学历特别 高， 但是可能修行方面可能还不如一些就是没有什么学历 的， 可能在家种地的这 些， 就是大家可能看起来比较愚蠢的这些 人， 为什么 呢？ 因为他们是真的百分之百 信， 就是这个信心是最重要 的， 而不是说我去仪式那 些， 嗯， 对， 不是那些技巧性的。是这个信心是最重要的。所以其实外
1: 在的所有的礼仪和流程，它只服务于一个目的，就是恭敬心、敬畏心，嗯。嗯只要你心到了，这些东西其实就是没有那么太大的讲究
3: 。我觉得很多其实也是自己吧。如果你觉得这件事情对你来讲很重要，仪式这种东西对你很重要，嗯、我觉得你可以提前做一些更详细的攻略。因为有一些寺也会比比较不一样，比如说你去东南亚的一些寺，可能它的限制会更多。比如说女生可能不能穿裙子呀、啊，或者是你在姨妈期不能去啊，或者类似于这样的，就是每个寺庙可能也会有一些不一样的。所以我会觉得说，如果你真的对于就是这种。形式上的东西，仪式上的东西，你觉得非常介意？你会觉得说，如果我可能没有、嗯、我不做
2: 这个东西，我没有办法，就是我心态那么保持 ready 的状态。对对，对这个东西你也可以去对。对
3: ，或者是说，你如果你会总是担心说这件事情我做错了，可能会影响我的怎么样？如果你心里很过不去这个坎儿、哦，我觉得可能你自己可以去再去搜索一下，嗯、就是当地关于这个寺庙的一些的一些、嗯，因为每个寺庙可能也会有一些不一样。然后呃，他可能就是分分的宗派也不一样，佛教、道教。它可以不一样，比如说，呃，佛教是合时礼嘛，然后道教是合全礼嘛，就是你包括拿香啊，包括你拜佛的时候是合全还是合时，其实都会有比较不一样。所以可能现在其实好多都做的比较好了，比如说像去白云观那种道教的，它其实里边也会告诉你说你应该怎么去合全。然后呢，有一些寺庙里他也会告诉你说，哎，你应该怎么去呃，就是合实，然后你应该念什么。如果你对于这件事真的特别建议的话，然后也会觉得说，如果我没有做好，我总是一直会在担心说会不会影响我的一些呃发愿，那你就提前去做好功课。但是就是我觉得总体来讲
2: ，我比较相信那。一句话就是佛教是以信心得度的，对，你要相信就是这个心的这个状态是最
1: 重要、嗯。那说到这儿，我就正好想起来，其实现在网上有一个段子，就是说好多人不都是相拥去上香嘛，然后好多人就是怕说，我许的那份愿如果佛祖没有听到怎么办，或者佛祖把这我这份愿实现到别人头上怎么办？所以好多人会在小红书上发攻略，说大家许愿的时候有没有报身份证号。<笑>
3: 我觉得是看传统吧、啊，我觉得至少我去的一些，就我们家的一些传统，就是至少会告诉，就是在许愿的时候告诉他说我叫什么名字，是哪人，呃，住在哪，就是我现在住在哪，我叫什么名字，以及我现在住在哪，就是你的姓名和地址。大概签个块<笑>身份证号这个东西，我以前也没办，也也没报过
0: 。
2: <笑>我说实话，我连名字都没有包过。嗯，我这个纯是看个人的自己的习惯吧。嗯，我自己其实是连名字都没有包括。嗯，我也没有包过。因为就是我比较，就是因为我们老说的一句话是喇嘛亲，就是就是我们是说上师便知一切，就是更、哦、更不要说是菩萨了。所以，就是对于我来说，我觉得他是一个，就是能，就是我的所有烦恼、快乐，他都会知道的。我不需要报我的名字，他也知道。我相信这件事儿，所以我从来没有，就是念过我自己的名字、住址。
0: 我觉得现在也是因为就是拜佛这件事情在互联网上特别火，年轻人就会有一些新的他们的方式去和佛沟通。嗯，
3: 对。但是我知道有一些道观，就是他现在就是尤其道观也比较流行嘛。我知道有一些道观他们会做一些呃科普，或者是会做一些文章类的一些东西，他会让教会你，比如说如果你在家怎么迎财神啊，类似于这样。他给的指引里边一般也都是会让你去报你的姓名和地址。嗯啊，如果你自己在家的话，他会给的一些指引也是说，让你在报你的姓名和地址，然后再去讲，会有很长的一段这样的一些许愿的一些流程的东西嗯、啊，我
2: 觉得就是和菩萨和佛沟通，整个这个过程是很 personal 的。嗯，就是是就是你和他这个沟通过程，就是你有自己的喜好，就是你就自己就是遵从你内心的这些想法就可以。是的。嗯是，
3: 我觉得有一些这样的一些东西，比如说我告诉你，可能有一些也会有一些寺庙，有一些这种道观做这样的一些指引，其实是因为大家都没有。做过这件事儿，所以你心里是很茫然的、嗯。那你在很茫然的时候，其实你也很难很坚定的去许愿。啊嗯、对对其实你是在一个很无助的情况下，所以他会告诉你说：“哎，我有一些流程，你按照这个流程来做就没有问题了。对对对对”其实也对你的心理是一种安定，确实，确实也
2: 有,有助于你增加自己的信心。对
1: ，像我们就是第一次去的话，就会把更多精力放在说“我到底是、嗯、在干嘛”这件事情上，你、嗯嗯、很难专注于说这
0: 个沟通的过程。
3: 对
1: ，对，是的。
0: 嗯，就可能之前没了解过的时候，会觉得如果我的姿势不对的话，嗯，会不会导致佛听不到我的愿望
3: ？嗯，因为我觉得有一个比较好玩的，我觉得有时候就是因为也是拜现在呃。互联网所致啊，所以大家真的了解的信息就会越来越多。就是关于女生，就是大姨妈能不能去拜佛这件事儿，我也见到过很多，就是思想很先进、很与时俱进的一些道长啊，或者是法师啊、上师啊，他们也会做一些科普说，说哎，以前就是会有很多的说法，比如说女生如果你在姨妈期，你是不能去拜佛的，你不能进寺庙的，或者是你进了寺庙之后，你只能上香，你是不能跪拜。他会讲说，就是以前不让只让你去上香，或者是不让你跪拜。拜的原因是因为以前的卫生条件所致。如果你跪拜的话，就很容易弄脏，或者是也很不卫生。那对于现在来讲，其实大家的卫生条件已经很好了，所以其实就没有那么多的限制了。因为我我自己也会经常刷到，都是大家在小红书上会问说呀，我怎么怎么怎么样之类的这种、嗯，那可能就是会有不一样吧。我觉得还是看你自己介意，如果你觉得这件事情会影响你、嗯，那你就不要去。但是如果你已经去了，或者是你不知道的情况下，我觉得其实就
0: 都还好了。那我们刚才其实讲到了许愿这块儿。关于还愿这块有什么讲究吗？我觉得许愿
3: 还有一个比较讲的就是，现在大家去寺庙主要都是
0: 求财。对，<笑>之前说的那句“姻缘殿爱理不理，财神殿长跪不起”，<笑><笑>然后还有个段子不是说嘛，有人去找我忘不了他怎么办？大师跟他说会影响你的财运。好的，我现在就忘了他。所<笑>以、嗯、就是求财这件事儿真的是可以的嘛。
2: 哦，是可以的。就是从一个正规的这个佛教徒的角度来说，嗯、求财这件事儿也是有几个那个啥的，就是有几个正当的理由的。嗯啊、第一个就是说，如果说我们不是说出家人，我们那个在家的居士的话，就是我们如果没有财的话，我们就是每天是喝西北风吗？这肯定是不行、嗯。就是我们要适当的求财，是为我们这个长久的这个修行。嗯、来奠定基础的。然后第二个目的呢，就是说，呃，我们在家居士，就是如果有财的话，我们可以供养自己的这个父母、师长、妻、嗯、儿、嗯，还有这个佛教三宝、佛法僧，呃，这是为了供养。嗯、然后，呃，第三个呢，就是说是为了布施，就是上供下施嘛、嗯，就是我们如果说我们有财富的话，我们就可以就是帮助更多就是有需要的人，我们可以布施给就是。困难的人物也可以放生啊什么的、嗯，然后第四个，投资应急之用，就是说人这一辈子可能就是都有个什么急事儿，就是、嗯就是生病啊什么急事儿，然后你自己有才的话，这个这个修行才才能可持续发展，嗯，所以这个其实是有正当理由的，但是呢，求财这件事儿就是不鼓励你，就是学什么我要变成。亿万富翁啊！我今天就要暴富、嗯。也不是，就是我们不鼓励说，就是我变成亿万富翁，类似这样的愿望。说实话，如果真的变成亿万富翁，你可能真的没有什么时间修行，到时候钱财会给你造成很多烦恼。然后，所以就是求财的时候，我们要看你是为了就是生这个贪值，还是生这个福德、嗯。就是我，我我是如果说我真的是啊，我就是离了钱就不行了，我就必须。呃就是说，离了钱就活不了了，或者是这个东西是纯纯就是自己的那个执念，就肯定这不是这佛教倡导的，嗯，而是我们是要给自己培福。嗯，就是，如果是出于这种目的的话，就是可能求财的话会更容易一点，就是你这个许愿就是可能也更容易实现一点。啊。像理由
1: 正当，理由理由充分，去一个那个说服他的过程，对，向上管理。对，其实也
3: 让我想到，其实本身就是上香这件事儿，拜的其实也不仅仅只是佛，嗯、就是其实它是也大家会有很多不一样的，就是不一样的教派吧。嗯、就是有的，比如说我们刚才讲的很多都是佛教，嗯，但是其实就是也会有很多道教嘛，儒释道本来在中国就会比较多，就也有一些道教，然后其实还有一些。垂直领域就是可能会更偏门一点，就是比如说你听到在台湾他们可能会更多的是求一些狐仙啊，或者是在香港有黄大仙啊，嗯、会有很多
1: 。北京不也就是保家仙，就是北方都会有吗？对
3: ，就是有一些这种保家仙的一些求法，其实还是会有很多的不一样的，它是会分很多不一样，嗯、包括像我们在海边他们有一些会求一些妈妈祖，哦、对、嗯，然后像呃，因为在南方他求妈祖的会比较多，保佑、嗯、就是。就是在海上的,的一个平安,、嗯、平安，然后像在我们呃山东的沿海，我们那儿是求的是龙王庙，哦、也是求的是风调雨顺。哦、然后我在都江堰的时候，其实还看到过就是二郎神
1: 。哦，
3: 对，因为就是也是治水的嘛，啊、哦，就是其实会有很多不一样的拜法，其实也不仅仅只是有一种宗教。
1: 我有段时间可喜欢看保加仙
2: 了，就很神，对，就是所以
1: 就是自从了解了保加仙儿以后，我、嗯、我听到谁在路边碰上野刺猬，我就说你好好恭敬一点。对，哎、保加仙是刺猬是吗？不我,我好几很多种，对，那湖黄白柳黄，嗯，就是最常见的湖黄白柳。对
0: ，问一下宋姐，这些知识都是从哪儿得来的呢？嗯、
1: <笑>我特别喜欢看周小帅
0: 志怪小说，对<笑>，特别。其实香港其实黄
3: 大仙还是挺那个，黄大仙词还是挺重要的。对对。然后就在台湾
0: ，他们好流行，就是求什么各种狐仙啊之类的这种。哎，我们刚才起了个头的，就关于还愿这件事情，是有这个讲究吗？反
3: 正我是觉得，就是如果我听到的一些说法，啊，就是说如果你是求的像是黄大仙啊，或者是狐仙啊这样的，可能就是对于还愿的要求会比较高一些。嗯就是一般情况下，可能就是如果你许了一个什么愿，最后如果实现了的话，可能你就是要去还愿、嗯，或者是有一些地方甚至要求你在许愿的时候，你就要跟他说你。我拿什么
2: 换？对，在雍和宫，呃，上香拜佛的话，就是可还可不还的，嗯、就看你许的什么愿嗯
1: ,嗯，
3: 我觉得是一种
1: 礼仪性的吧，就是可我觉得其实就跟求人办事儿一个道理嘛，嗯、就是我的我托付一个朋友或者是一个。呃，自立更深的人说他帮我一个忙、嗯，他可能说自己介意不介意，嗯、但我出于礼仪，可能说我要、嗯、总要说去说句谢谢吧。嗯、对，刚、嗯、才正好也说到雍和宫，就是我们也看到好多那个说现在发家致富的一个方法，就是在雍和宫开直播，帮人代购那个手链手串所以我们也其实特别好奇这件事就是这些法务，我线上
0: 代拍也好使吗？我淘宝买的也好使吗？淘宝
2: 挺的。他他不要请的、嗯，我从我自己的角度是好使的，因为我自己也有一些就是法务是别人给的，或者是就是是从这些网网上请回来的，嗯嗯，是自己从自己的经验是这是管用的
1: 。所以其实只要这个东西是正经的，不是骗人的，不是他自己三无作坊随便做了个东西就号称自己是一个什么什么法务，这个、东西肯定也没有用。没有受到那个环境的熏陶，但只要是正经从那儿出来的东西，并且没有一个官方所属说他这东西出世的时候就说这东西是给谁的，那这东西只要出来了给谁用，它都是有些作用的。我可以这么理解。对
3: ，其实就是有一些就是嗯说法，就是他们会说佛像，其实很多佛像也是成批量的出来了嘛，就是成批量的出来。但是你如果把它请到了你自己的家里，就是你其实就是你你自己赋予了它一些。
0: 独一无二的连接，对
3: 对，就是其实我觉得法务也是有这样的一些感觉哦。就其,其实是在于你你你跟他的一些连接，或者是你怎么去看待他，听
1: 就听、是、你怎么去使用他，跟就是比如说我很喜，就是我有我以前就是同时戴着玉镯子和呃木头的手串嘛。然后那个时候就带大家的观念就是说，就
0: 是其实互相养嘛。嗯，就是不是说他来保你怎样，是你也要好好、嗯、养他。哎，那我们请回来的像法务这些手串、手链会有什么讲究吗？就之前有一个朋友送给我了之后，跟我讲好多，就是啊也没有好多，就是呃让我不能碰水。然后当时就啊，然后他说，如果你你做不到这个的话，你也可以戴过一次之后，把它挂挂在家里比较高的地方，它就可以有作用了。所以这一块是有什么讲究吗？
2: 不同的法务有不同的讲究，如果他不是说在你请的时候跟你说，嗯、啊，我就不能碰着或者不能进出哪些，呃，公什么公共场所啊，或者是如果没有这种特意跟你说的话，其实是没什么关系的。然后只是你自己在家如果不带的时候，还是反正宗旨就是有个恭敬心，把它放在这种干净的高处就、嗯、可以了。嗯嗯
1: 哎，要不米小徐，你跟我们分享一下北京这些寺庙里，你去过最多的是哪一
3: 个？去过最多的，如果说这么多年，其实累积下来去过最多的肯定是雍和宫了嗯。
2: 嗯
3: ，我觉得雍和宫名声在外，雍和宫在北京的地位，我觉得是无可替代
0: 你应该是能直观感觉到雍和雍和宫的人流量变化的
3: 。对、呃，但是反而近几年就真的就去，但是我去就是，如果其实现在去雍和宫，如果你不是去请。手串的话、嗯，其实也
0: 还好，也
3: 不是。当然，在门口需要排队时间了。在门口肯定是要排队的，这个是、嗯、是是那个什么。但是进去的话，其实好多人还是排在那个法物流通处那儿嘛。其实你进去了之后，如果是拜佛的话，当然人也会很多。但是就是你会直观的感受到人很多、嗯，多了很多。但是就是相对而言，没有像请手串那么夸张。但是就是我是觉得雍和宫一直就没有人少的时候，对，主要也它站在二环里嘛，嗯。交通也便利，对，而且就是以前对雍和宫的传说也会比较多吧，就是可能他是
2: 出了两代帝王，
3: 对，然后以前就是他们不是说就是班禅都会来雍和宫
0: ，所以雍和宫求什么最灵呢？不是说男拜雍和宫，女拜红螺寺吗、哦？我是觉得雍和宫作为北京一个 number one， 有什么是我们雍和宫解决不了的？<笑>
2: 藏传佛教里的地位也是很高嗯。嗯，我很少会去想，就是哪一个菩萨是管哪一个垂直领域的。嗯，嗯我觉得就是每一个菩萨，他其实都是一个综合性的
3: 。嗯，而且宗喀宫其实他基本上垂直领域他都有。啊、oh, 嗯，比如说他有大雄宝殿， oh. 然后他也有侧殿的药师佛， oh. Oh. 他其实也有财神殿，啊、oh. oh. 嗯，他其实后边还有观音，在后边其实也有杜母，对吧对？就是在他最后的时候是有杜母，然后也有那个送子观音，在他对面的那个，就是在他最尾部的一些。基本上，如果你要真讲你想要求的这些垂直领域，其实在、oh. 呃世俗层面上，大家求的这些佛都会有，比如说像、oh.。药师，很多人可能会觉得去求健康啊， oh. 然后可能会有财神啊，你会去求财， oh. 然后可能观音，很多人是求子，对吧？ Oh. 然后可能杜牧很多人也会求。杜母真的是我一个不是很的了解的领 域， 但是我知道就是在雍和宫最后的那个位 置， 其实它是有的。嗯 嗯，
2: 然后也有雍和宫还供着那个藏传佛教那个格鲁派的那个创始人宗喀巴大师。对， 如果是一个藏地来的来朝拜 的， 也会去拜宗喀巴大师。就是它其实是一个很综合的寺院。
3: 对， 嗯， 基本上大家想要的垂直细分领域都有了。哦，而且它香火比较盛，我觉得就是有一些民间的一些说法，就是说如果这个寺的香火特别盛的话，它就会特别灵
1: 。但这其实是相伴相生嘛，就是大家觉得灵才会香火特别旺嘛
3: 。对对对对对
1: 。哎、嗯嗯哦，那既然刚才提到了红螺寺，那要不展开讲讲？我老觉得我讲红螺寺也没有什么说服力<笑>。<笑>红螺寺，红螺寺代言人也那个民间代言人不是屈楚萧吗？
3: 对、啊。<笑>但是红螺寺，我其实觉得就是求姻缘这事儿，我没有什么说说服力。但是其实我在一红螺寺，它是有一条观音路。嗯哦，就知道那儿、啊
1: 啊、对那有
3: 很多的，就跟大家不一样的、就是，很多人去红螺寺是求姻缘的、嗯。但是其实它有一条观音路，然后包括它最上面是有一个观音殿，然后呢，它其实那个观音路上有很多的那个锦旗，然后那一路都是各种观音。我我有看到过，真的特别虔诚的人，就是从最底下的那个开始，就是一个一个的就拜上去。哦、对，就是更多的是求字、哦，感觉是很灵，因为看锦旗的数量特别多。
2: <笑>上上是，是是啊是啊是啊，是啊是啊我是啊完完、嗯、那真的就是我们去的那个、哦
1: 对，天哪，又多一个案例，对，真的还真的是。你说的就是不婚不育的人不敢去了
2: ，<笑>就是就像我说的，其实一个菩萨他不是,不是说我拜了送子观音，我不想要孩子，菩萨应你知道要塞<笑>一个孩子、就是，就是他不会就是说。强迫你对，
3: 而且我觉得观音其实是一个在中国里边就是大家比较认可的这样的一个佛。其实他在佛教和道教里都有嘛。他在道教里，道教里就是慈航居士嘛。嗯，对。然后在佛教里就是大慈大悲观世音菩萨嘛。嗯啊，我们家本身我爸他们也会供观音，嗯、对他其实是认可度比较高的。其实红螺寺里边主要供的，他、嗯、虽然有观音对，他主要有大雄宝殿，然后但是他在顶上的时候是观音，就是在最、嗯、最上面了。那个那个小的那个有一个观音啊，我、嗯、不
2: 确定我的孩子是不是那个是当时正好上一个月去了红螺寺，我就想，哎，我就跟菩萨说一说吧。然后第二个月知道自己怀孕了
3: 。对。那可能从屈楚肖上看起来求姻缘也就能可能，
2: <笑><笑>那
0: 可能求子会更有可能屈楚肖他不心诚、嗯，对，心不对，听起来就不心诚
1: ，对，嗯对嗯，也可能是更多的人也去求了跟屈楚肖，
2: 对，<笑><笑>互相冲突了。对。我有时候在想，就是菩萨他化现出来这么多形象，你看观音他有很多形象，有送子观音，嗯、对、嗯，有什么就是普通的这种观音，有这种拿着甘露瓶儿滴水的这种，嗯嗯、然后他幻化出很多形象来，我觉得是为了给人方便。嗯，就是每个人他自己喜欢的东西不一样，对、嗯，每个人可能自己那个我们佛教讲的根器不一样，嗯、他能接受的东西不太一样，嗯、所以他会幻化出来很多种形象来让你接受他。嗯嗯嗯，然后他可能，比如说，我觉得这个送子观音这个也是个方便法，就是说大家觉得就是这个送子观音肯定能送子，嗯，所以就是我我再去拜他的时候，我可能这个信心就更足，对、嗯，所以就是我可能就是更容易这个心愿更容易实现，对，感
0: 就像是一个相
3: 互的能量场，对，更多的就是要心自己的一个坚定吧，我觉得，嗯。
1: 那我们不如接着顺着这个往下说。那我在北京的这些寺庙里，因为我们还是给一些比较可能认知对于这些了解比较浅的一些听友们介绍嘛，所以如果我们按这些粗浅的规划的话，那北京的这些寺庙里面求姻缘的还有哪个比较有名的寺吗？潭柘寺吧，哦
2: ，潭柘寺，潭、哦、柘、哦、寺
3: 就是求姻缘的，潭柘寺是求姻缘的呀。
1: 潭柘寺不是看红叶的吗<笑>
3: ？白春天看玉兰的呀、嗯。潭柘寺是求姻缘的呀。哦、嗯，展开先有潭柘寺，后有北京城嘛。我觉得其实你去看，就是一般很多寺庙的建制其实没有特别大的区别。嗯嗯就像我讲，就是雍和宫的那种，其实它会有很多。就一般，比如说寺庙，就是从建制上来讲，就是说可能它会有一个山门，嗯嗯然后山门就是现在我在北京看到，就是山门完了之后可能会有一个天王殿，然后呢很多在北京是天王殿跟。山门会放在一起，那在山门就是天王殿里，通常是供的是弥勒佛嘛，弥勒佛就是未来佛嘛，就是那个就是，是
2: 成佛。对，
3: 然后是那个呃大肚能容一切之事嘛，然后呢再会有呃四大天王，嗯、呃、都会在这个呃天王殿，然后呢可能在那个背面的时候会有韦陀，韦陀就是佛教护法嘛，他会去。嗯看就是保护的这些佛祖的这种感觉，然后再往里，通常就是简单的建制。再往里的的时候，就是中轴线嘛，就是大雄宝殿。大雄宝殿里边一般就是释迦牟尼，对吧？就是横向三世或者是纵向三世这样的。然后再往后，可能就会有一些就是像是观音殿啊，或者是这样的一些一些殿。那它的侧殿可能就会有一些药师殿啊，呃，伽蓝殿啊，还有一些财神殿啊这样的。所以，其实在很多寺庙里边，它其实。建制其实都是差不多的，都是综合性的。对，其实它都是综合性的、哦，只不过比如说像刚才我们讲的红螺寺，它的观音就会多一些，比如说、哦、它比如就
2: 有宋子观音什么之前你可能在雍和宫就不太容易见到。对，嗯、然后像潭柘寺，它有一个月老殿。对，所以就是大家可能会去那儿求姻缘，但实际上月老其实并不是佛教，
3: 对他其实是道道教，这是一些什么顺势而为的？
2: 他可,可能就是为了大家就是去就是方便法吧，就我说的方便法。对
3: 对，我觉得其实在中国就是在民俗层面上是一个儒释道融合，真的非常非常非常。非常好的一个一个，而且我
2: 觉得这是和佛教本身它的那个融合性有关的也高、嗯，因为佛教它其实是也是无神论，它也是有神论。嗯，它无神论是因为它不相信就是说有一个全能的神来主宰一切，嗯嗯、它的有神论是他相信这世界上有很多这些不同的这些神的存在。嗯，嗯各司其
3: 职。哦、嗯，对、嗯嗯嗯，嗯，而且本身中国的传统文化它就是一个很包容性很强的一个文化，它其实各种。呃，佛法或者是道法之间，它是相互融合的，所以有很多形象，就是可能你会觉得在这里也有，在那里也有啊，包括财神的这样的一些形象，其实也是这儿也有，那儿也有，像关公，其实都是会这儿这里这种也有，那里也有，它其实是融合的非常深的一个东西，这也其实是为什么大家可能会去。求所谓的姻缘啊、送子啊，可能会
1: 觉得说，哎，会比较
3: 灵。它其实也会有很多民俗的成分在
1: 这里。对，可能就是、嗯、其实就是在建制层面来说，嗯、可能这些寺都是综合性的。嗯。但是可能总会有一些寺，因为这样那样的原因，它在某个点上格外的有名、嗯。对，或者是
3: 说它一他在基本建制之后是一样的，可能他在最后，比如说刚才 C 卡说的，可能就是比如说
1: 它，大、嗯、他有一个比较好的观音
2: 殿、嗯，或者是有一个比较
1: 特别的一个
3: 观音殿，或者
2: 是什么。对，
1: 或者
0: 对，或者有一个月老殿。那
1: 北京的这些寺。寺庙里有没有哪个寺庙是以求求财<笑>？
0: <笑>你就是那个在在财神殿长跪不起的，对雍和其
1: 实雍和宫就是宫是,是吗？对，求财还挺多
3: 的。啊、我觉得南雍和其实是不是有这样的一种说法？对，因为我感觉这句
1: 话其实多少有一点性别歧视、性别偏见、嗯，就是男人要求顺，女人要求姻缘。对缘对,缘对,对
3: ,对，一般好像听说他们做生意的人也会去雍和宫求的会比较多。但是我觉得
2: 佛教本身其实是一个男女比较平等的宗、嗯、<笑>教
1: 是、哦是是。是，嗯，是是，嗯嗯。哎，然后其实我为什么这么说呢？就是其实好多寺，它出名自己什么比较灵的点，有的时候可能也真的就是一些以讹传讹了。比如说像之前我们上学的时候，卧佛寺其实特别火，在上学的时
0: 候，为什么呢？现在工作也会、嗯
1: ，因为卧佛寺。卧佛寺
2: ，就是一
1: 些闲鱼梗啊<笑>对对。对，你说这跟里面供的佛有什么关系呢？但是当时就是名声在外，在学生里面。然后我们当时大学毕业之前，全班团建集体去的卧佛寺。<笑>你这个其实真的有点像
3: 借台寺。因为戒台寺它是有一个特别大的那个戒台，因为戒台就是就是受戒礼的时候，很多人也是一个佛教的佛教徒挑选的一个过程嘛，就是对僧人的一个挑选的过程，就是受戒，就是你要。我我就是通过民俗的说法，你可能比较厉害，你才会被挑选，然后才去受戒。所以很多人会去戒台寺是求，比如说如果你告高考啊,啊、考试啊、哦、这种，很多人都去戒台寺求，因为戒台寺那儿就是很有一个很大的一个戒台，而且戒台寺本身它里边有很多保持着很多宋辽时期的一些、哦、啊，包括塔呀，包括它的以松看松就要去戒台寺嘛，有很多的松树，嗯、然后呢就是就有很多的这样的一些东西，很多人就会。会去戒
1: 台寺那边，然后就是很多人高考啊，或者是求上岸啊，就会去戒台寺那边。哎，求学业不应该去国子监吗？但国子监毕竟不是佛是，他是儒释道的对对，对，就是就相当于这个部分就是儒嘛，就是那个就是
3: 孔子嘛，儒的部分嘛。嗯嗯嗯
1: 我印象特别深，就是前几年有一个特别火的手机游戏，叫做《冲顶大会》，嗯，不知道大家有没有印象？嗯、就是那个答题闯关的，嗯、里面都充嗯、哦，我知道那个，就是答多少题，然、就、后、是、多,多少钱，对对对，然后它里面答题都是答它那各个学科的题目都有，就感觉你是一个特别有。博博览群书人才能把那个冲到顶嘛。然后我当时就是专门跑到国子监院里去参加的这个冲顶
0: 赛。严惩喽！垃圾，那一定是我的问题。结果、哎，这个还是你没有发挥到足够的主观能动性。光想着投机取巧了。对,对,对,对
3: ,对,对,对,对台寺其实还是挺好玩儿。台寺其实我以前也没有去过戒台寺，就很奇怪，就是会选去。就戒台寺跟潭柘寺离得很近对对对，嗯，然后呢，就是很少去戒台寺，更多的是去潭柘寺，可能也是潭柘寺比较有名，更有名。嗯，但是就是，其实就是宋姐出了那些事情之后呵呵，然后就去了一次戒台寺，就是他就是去那儿不过的那个事儿，然后去了之后，就真的觉得戒台寺真的特真的特别喜欢戒台寺，它的。修建包括它的很多的这种，就是真的以松而闻名，就是真的非常的佛法庄严。我真的还蛮喜欢戒台寺就是到现在其实这两年，尤其在疫情期间，其实去戒台寺去的还蛮多。对，因为首
1: 先就是我就像我之前自我介绍，就是寺庙之余，我可能是一些旅游目的地嘛。嗯、然后戒台寺、和潭柘寺，其实那条线是一条在北京非常有名的骑行路线。嗯、对。那为什么？骑行、徒步，各种。对，那为什么我们只去过界台寺呢？因为界台寺是那个山爬坡的第一站，然后后面的坡我实在上不去了，<笑>所以我每次就只会到界台寺，然后在门口拍张照，然后有的时候会有咖啡车停在门口，我们就可能会在门口喝一杯冰美式，然后就回家了。这样正正好一天骑行一百公里。但其实界台寺除了作为一个很好的骑行目的地，它其实围绕界台寺还有一圈大概只有三四公里左右的一个登山步道，嗯，然后那个登山步道其实特别友好，就是无论是对于刚入门的徒步选手，还是你是想带着宠物一起去爬爬山，嗯、其实那条步道都会是一个比较好的选择。对
3: ，今天我刚去三点四二公里
1: ，而<笑>且爬坡也
3: 很缓吧？对，就是我觉得爬坡就是对于没有健身的、没有徒步习惯的人来讲，可能。刚开始会有一点，对于可能刚开始没有爬过的人，就是那个坡还是觉得、哦
1: 、对,对，因为因为它只有三点几公里嘛，它就是一半在上坡，一半在下坡。对，对它其
3: 实一点五公里，就是你前一点五公里就到顶了，其实剩下的就是主要是大下坡，嗯、再加上一个小坡嘛。但是问题就是在于它距离特别短，所以你可以慢慢走，哦、而且就是它，尤其是前爬坡的那一段，都是如果你从停车场过去的话，那段主要都是树荫儿。
1: 对， 因为它你一定要顺时针 走， 这样的话你爬坡的时候 呢， 就在树荫里 走； 你下坡的时候是在阳光底下。对， 而且就是 它， 你爬到最高处的时 候， 其实就可以俯瞰旁边的千灵 山，
3: 对， 仰望千灵山大佛。
1: 嗯，对，俯瞰山沟，仰望大佛，嗯、对对，突然变成了一些旅游指南，对旅游指南。哎，那我们说回来哈，就是刚才我们说了雍和宫、红螺寺、卧佛寺、潭柘寺、戒台寺，其实北京还有很多很有名的寺，比如说像法源寺、嗯、白塔寺这些，不知道
3: 。对，我觉得其实这也是我们就是去寺庙的一个原因，就是北京有很多寺庙，它是因为很早以前建的，然后呢，它其实保留了很多，它很多都变成了博物馆啊、嗯，对吧？嗯。它建筑也非常有特色，是值得一看。法海寺的那个应该是明代的壁画，对吧？应该是明代的一个壁画，就是保存非常好。
1: 对，因为其实寺庙除了宗教意义，它很多也是服务于一些文化与历史。对，其实你不光是用一个宗教的视角去看，说我去那儿求人拜佛，其实。哪怕是你完全不相信、完全也不接受这个情况，你去那里面哪怕待一待，感受一下那些曾经历史流淌的一些印记的话，嗯、其实也是很舒服的一件事情。
2: 嗯，但是还是想说，
1: 米小徐，你不愧是北京拜佛达人嘛、啊，<笑><法海><笑>立刻就知道了
3: 。法源寺其实，呃，是因为我印象中应该是中国佛教协会是在法源寺。哦、呃、法源寺是以看丁香闻名的、哦，就是它的院子里全都是丁香。丁香树，所以很多人会去四四、呃、月份的时候，很多人会去那儿看丁香， oh. 然后以及中国，因为中国佛教协会在那儿嘛，所以它其实也会有一些就是官方的一些呃关于佛经的一些东西，你可以去那儿去去去捐赠，然后去领什么的。然后我其实当时在法源寺，因为在上大学的时候去法源寺的，嘛，其实有一个故事，我觉得跟刚才徐小浩呃，刚才西卡讲的那个特别逗，就是分别心的那个故事。因为法源寺，我印象中它是一个宦官捐建的寺庙，当时我们其实是不知道的。然后以前其实也没有什么敬畏心，就是去玩嘛。然后去了之后，他那儿有一口钟，然后就是上面会写的这些东西，然后我们就很嘻嘻哈哈的说呀，这个是你知道，就是有一些歧视。质性的就说啊，这是宦官见的啊，什么之类的。然后当时旁边就有一个大哥说啊，那你在佛教寺庙里，你不能有这种分别心，就是你已经在这儿了之后， oh. 其实不管是谁见的，他，都是一个比较好的一个功德，就是你不能有分别心。到了这儿，你还觉得说，哎，你就是瞧不起他
2: 。而且其实你，就我们佛教经常讲，你不能就是随便轻视自己的师兄，轻视就是自己的哪个。师傅或者是什么，因为你没有办法从他的外表来看见他的这个修行到了什么程度了。对，而且不能因为他的身份，然后就
3: 觉得对他有一些轻视。其实当时就是对我来讲，可能也是有一点儿，就是这种触动，挺挺触动的。就是、大
2: 家好像都说去五台山，可能在五台山那个一草一木，他可能都是菩萨的化身。嗯他可能你碰到的路上的一个乞讨的人，或者是一个什么，他可能都是菩萨的化身。所以你不要，呃，轻视你身边的。任何一个人，嗯
3: ，哦，对，所以就是法源寺，在我的印象中，到现在其实已经很长时间了，就一直会觉得，我觉得是最开始让我觉得就是是一种，就是哲学上的一些触动吧。我觉得就是法源寺，他去过
2: 那个四月
3: 份的丁香，真的超好看
2: 。我还去过那个八大处的灵光。嗯,嗯,嗯,嗯，去拜过佛牙舍利，在疫情之前、嗯，因为那个佛牙其实是当时是定期展出的。当时我一个师兄带着一块儿去，我当时感触特别深的是，嗯、呃，他展出的时候有很多八九十岁的老人，就是坐轮椅的那种，就是去拜的。嗯
3: ，嗯今年其实又也,也展过一次。四月份刚展过一次，就是那个舍利、哦，嗯，那个四月份的时候，而且那个那个二处嘛，我印象中是在二处，好像是八大处的二处还是几处，就是他那儿现在修的可好了，哦，修的可大了，他对，他重新修缮过
2: 了，期间就一直没有展。
3: 对，他重新修缮过了、嗯，所以就是因为他那本身是因为那个舍利出名的嘛，所以他在那个地方
0: 那个整个修的就很好。可以跟我们讲一下吗？就介绍一下刚才你们提到这个舍利，他有什么渊源或者故事吗？
2: 嗯，就是根据记载，释迦牟尼佛遗骨中共有四颗佛牙舍利、啊，然后这是其中一个。哦、啊嗯，那它还真的是，它是释
3: 迦牟尼佛的对佛牙舍利，就是还不是一般的那种僧人的舍利。对，因为
2: 佛经上说见佛舍利如见佛，所以佛舍利才会成为就是各个就是世界各地这佛教信徒参拜的这个目的。嗯
3: ，对，其实大家可以关注一下，就是大家处，我记得今年的时候四月份的时候，它是有一次展出的。就是你可以关注一下，如果真的对这件事情比较感兴趣，或者是比较那什么的话，其实可以关注一下他的公众号，他的一些展出的一些，他都会在公众号上会有一些。嗯，嗯学到了新知识。
1: 嗯
3: ，八大在我这儿也是一个徒步路线，嗯、<笑>就整个其实，嗯呃，戒台寺、潭柘寺，然后一直到西山那一片嘛，法海寺，然后翠微山，就整个那一片其实都是特别好的徒步路线，嗯、就是真的是很好玩。包括潭柘寺，就是潭柘寺，它现在周围建了很。很多民宿，包括北京那个西坛酒店，的特别
1: 贵的那个，对
3: ，西坛酒店就建在那附近嘛。它其实不仅有西坛，就是那么贵，其实在潭柘寺，其实在潭柘寺的那个周围，它还有很多其他的一些民宿，环境也特别好，其实可以去玩。哦、真的
1: 是很好看。对，哦，哎，我记得好像前段时间你还给我们推荐了智化寺，是不是？啊，对
3: 对，其实法海寺跟智化寺是一种，就是智化
1: 寺就在大狗隔壁
3: 哦，对，它就在那个银河 SOHO 那边。不是银河 s 就是二环东二环的那个那个、oh, 嗯、门的。对，对对对呃，建国门和银河 SO 中间、嗯。对，然后它其实都相当于有那么一点就是因为它有一些特殊的呃历史传承在那里边所以它就会变成了一个博物馆。对对对像法海寺，它就是因为有一个特别栩栩如生的明明代的壁画，然后那个壁画现在就是去的时候就是其实里边是全黑的、全封闭的，因为为了防止它腐化，所以你要集齐人去、嗯，然后就是穿鞋。套带着探照灯去 看， 然后也会有人给你讲解。哦， 就是要集齐之 后， 就是里边真的就是漆黑一 片， 然后就会他就会。带着灯让你看哪看哪的那那肯定就很想去啊。对，因为我记得最早几年，我应该是五六年前、七八年前去的，那个时候真的没有人。嗯，就是去了之后，然后就要在门口等着，他有定点嘛，就等着人去，然后集齐了你才能进去，因为他不是你进去他就可以就随时，因为他他为了防止他的一些风化或者破损、氧化嘛。但是现在前一段时间，我朋友说他想要去的话，他都要提前一个星期早上六点起来抢票。
1: <笑>因为上次我说，咱不是说想去那个独乐寺嘛、嗯，然后那个瓶子还推荐说你去都独,独乐寺其实保护的不太好，如果你特别想看这种的话，你可以去法海寺。对，法海寺的那个壁画真的
3: 非常值得一看，我觉得，啊、哦，就是它真的画的蛮好。然后智化寺其实也是这种，它其实智化寺也是我特别喜欢的，就是它是它之所以存在，是因为它里边是有一个精音，就是其实是以前的佛乐和宫廷乐。嗯啊、嗯，然后保留在在那里了，就是那个其实保留在那里，呵呵因为其实那个是当时土木岛保之边的那个王镇大太监王镇，他建的一个家庙，就是因为他特别势力，所以他才能建把自己的家庙建在就是故宫的旁边嘛、哦。然后呢，也是因为他特别势力，所以他有很多宫廷的这种音乐，包括佛教的一些音乐，哦、就是在那里可以有一些保存、哦。他在以前都是有专门的宫廷乐师。然后其实是在那儿演奏的，但是现在它已经不是一个寺庙了，它变成一个博物馆，嗯、它就变成了精英博物馆、嗯。它就会从各个地方去抽调的这样的一些人去学习，啊、去继承它、哦，去继承它。所以它那儿其实是有精英的演奏的，就是每天早上十点和下午，它是有精英的演奏。我想问京，北京的精。音音乐的音京、哦哦、北京，因为它已经不是一个，而且我觉得它也不是呃一个纯的，就是跟宗教有关的，它其实还有很多这种宫廷、嗯、乐队在这里边，然后，而且我觉得紫花寺还有一点就是，我去很多寺庙，包括去雍和宫，其实有一些它其实做的不太好，比如说你看到它的造景。
0: 或者你看到它，它、嗯
3: 、天花板上有很多的印、嗯、印花，其实那些都是有一些就是佛教的意义在这里边的，嗯、包括佛教的就是咒语啊，就是嗡嘛呢叭咪哄这样的一些咒语的这样的，其实都是在那里边的。它有一些，但是就是在呃智化寺，它就对于这种建筑类的一些东西，它会写的特别细。哦、oh. 嗯，因为他现在是博物馆了嘛，他会做的特别细，而且他那个藻井，因为他本身他有三个藻井，两个藻井已经就是当时被卖给美国了，现在已经在美国的一些博物馆，他只留了一个，所以他就那个藻井的科普也会做的比较细。而且也看花，它里边的海棠和梨花也特别美。但是其实那个藻井和呃那个金音乐其实是可以去体验一下。嗯
1: 嗯。严女士这一会儿被种草了
0: 多少？对。
1: <笑>那不如掏开箱子再说说，还有别的推荐的寺庙可以逛逛吗、嗯？因为我觉得咱们已经直接进入到我们后面的一个话题，就是去寺庙其实远不止与求神拜佛对对，其实我们去看看花、拍拍鸟、喝喝茶。吃吃斋饭都是一个很好的选择，嗯、那不如米小徐掏开你的箱子底，再继续介介绍介绍还有哪些要推荐。
3: <笑>咱刚才说的求学业、求事业、求姻缘、求子，其实都说了，对吧？对对对，嗯、有一些就是挺特别的。我觉得就顺着刚才那个特别的讲吧。嗯、我觉得其实白塔寺也是因为它里边有一个白塔嘛，嗯、其实它就跟那个北海的那个白塔是一样的嘛。嗯对对对它其实那个白塔是是是修缮了。其实这个其实白塔的这一些功用其实是可以让 C 卡再讲讲，因为其实呃白塔应该是在宗教里它是有很多的意义在的。嗯、你其实可以看到在潭柘寺它也有一个，嗯、就是在顶上的时候它也有一个白塔小的白塔，就是一般就是说哎你如果绕塔。就是三周几周的话、嗯，其实是也是可以帮你去呃去除一些罪恶啊、哦哦、这样的一些一些方式，就是祈福祈平安的一些方式，就是绕塔的这种。我最开始去白塔寺，是因为我有一个呃好朋友，他是呃他是五，塔，本身就是五台山人、嗯，所以其实是他带我去的，就是他会告诉我说，哎，那你绕塔。呃，六周或者绕塔三周，绕塔六周，然后就会其实可以就是有一些佛教的一些祈福的性质在。嗯、我觉得现在在白塔寺，你去他修缮了，应该现在已经开始重开了。他之前修了好多年，就是现在去白塔寺，是因为在白塔寺周围有很多咖啡馆。
0: 哦，雍我知
3: 道，对，你怎么就只能
0: 想到雍和呢
3: ？他周围有很多咖。咖啡馆，然后建的就是在它的平台，因为它是有胡同嘛，那边就在胡同里边、嗯，所以它建的主打一个就是在平不同的平台看到那个白
0: 塔的不一样的角度。反正说那个地方就视野特别好，对，就是可以看到不一
3: 样的角度，就是特别出片就是如果比如说你喜欢一些，就是探访一下北京的一些咖啡馆啊、嗯，然后再加上一些，其实可以在那边，因为那条线我记得就是在西四那边嘛、嗯，在那条线上其实还有一个帝王博物馆。啊、oh. 嗯，就是就是也有，就也有蛮多可以去看的嗯，就是那边其实因为本身还是在城里嘛，所以可看的东西还挺多的。我觉得这个也是白塔，也是一个就是就跟刚才不管是壁画啊、静、oh. 音啊，它是有一个比较有特点的可看的一个。
0: 哎，白瀑寺你去过吗
3: ？白瀑寺我去过
0: 。那个白富斯他，他他的那个修在外面的那个，呃，他那个雕像还是什么？就
3: 对对,对，我其实我也不太能理解，<笑>
0: 应该是就是近几年吧，那个是修的对、
3: 哦。对，那个其实我也不太理解，就是一般在中国的佛像不会修的。那个、对呀、
0: 啊，浮夸。对，就是那个就好
1: 像就是泰国的
3: 那种，哦、吧是吧
0: ？是
1: ，但他那个修完以后，在小红书上可爆火，因为特别出片嘛
3: ，哦、就是因为特别出片嘛，嗯、哦，然后就是，嗯、但是我。我也只是徒
0: 步去 过， 我其实就是经过。那我在小红书上搜义 工， 就有很多去白普寺的。嗯 嗯， 好像白普寺开放义工还挺多的。
3: 嗯， 因为白普寺其实我印象中它也是不收费 的， 对 吧？ 嗯， 它应该也是免费的一个 啊， 一个很多人也会去放灯 啊， 去放一些。义工，其实我最近听的比较多。其实最近真的，如果不讲佛教的寺庙的话，其实现在真的道教特别火。嗯，有没有？包括因为道教他会做很多的这种法会。嗯，就是火神庙啊、呃，尤其是现在很多人会讲，会比较讲究，是有一些犯太岁啊、冲太岁啊、嗯、这样的一些概念，其实都是跟道教有关。都是一些道教的一些东西，所以就是现在火
0: 神庙啊、白云观啊都聚火。火神庙是不是说在那边算命特别准吗？求签，求签，求签求签,求
3: 签特别准，而且去的都是年轻人。就是他们说，就是火神庙，其实你也可以去申请做义工，嗯、对，对你也可以去申请做义工。我觉得可能，比如说做一些维护啊什么之类的。火神庙就是在后海的那个，是吧？对，在后海的那个地方，就是好多人他的宣传就是说，他以前是皇家私用的、御用的，呃，道观嘛、啊，嗯,嗯，所以就是会觉得是那里比较灵。然后我们家的传统就是，我爸我妈每年来的时候，我们过年的时候都会去白云观，嗯,嗯，因为就觉得白云观其实特别好玩儿。他就是最开始，包括现在，我不知道，我不能说现在火神庙是在照抄白云观，因为他们其实也是不一样的教派，有那个呃白云观应该是全真教了、哦、啊，然后呢就会比较不一样，就是他有很多，就是过年的时候我们一般都会去那儿玩一下，就在正月初一到十五这个里边，他其实就相当于他虽然不是庙会，但是圣寺庙会，他在外边会有很多的这种，比如说摸石猴啊，然后打那个就是铜钱儿啊，甚至还有道长赐福，就是道长他会。写那个给你写一些福字，然后你可以排队直接就领回家、嗯，这样的一些，而且本身这种就是过过年啊，然后犯太岁啊这样的一些概念，其实都是在道教的。而且最开始我们去做去白云观，是因为白云观最开始是做那种就是犯太岁的法会，就是其实他是就是道长。就是到初一到初七都会做这种法会。就是如果你今年犯太岁，然后呢，你可以把你的呃，你会做一个登记，然后会把你的姓名、你的住址，甚至你的生辰八字都写上。Oh. 然后呢，他就可以把这些东西给他写在他做那个记的那个记记的那个法会的那个上表里边然后呢，他会就是带着你一起去，比如说。呃，做法会，然后你可以在里边，就是他他会唱啊，然后会会会有各种的仪式，你就跟着他跪呀、啊、拜呀、啊、什么之类的。就原来我们会经常去这样的一些，就觉得，也是有一些民俗的希望吧。<笑>对，所以就是，而且他。白云观它其实就是也有一些道教的垂直领域的一些，哦、嗯啊，它在它的偏殿里也有像文昌啊，文昌就是一般就是大家就是文曲星的那个概念对对，对吧？就是就比如啊、嗯，求学业，然后还有呃，紫霞元君是求姻缘，然后求子的啊，然后还有一些就是丘处机，因为他们就是白云观最开始好像就是跟因为跟丘处机有渊源。所以它就被称为什么道教全真第一丛林之类的这样的一些，所以它里边也会有。呃，求乳机，然后在另外一个，哦、我印象中哈、啊，就是东侧店，这是西侧店，在东侧店就会有一些财神啊，然后有一些慈航居士啊这样的一些百会，所以其实是非常好玩的，就是嗯，你可以除了你自己有一些这种许愿的一些嗯啊、呃、因素之外，然后它可以还有很多玩儿的地方，而且哦，我想起来，它在嗯西侧店还有一个专门的，有点类似于就是那种太岁殿，它不叫太岁殿，它叫什么什么元君，对不起，我记不起来了。对他其实拜太岁的时 候， 大家都会讲 说， 就是拜太岁的时 候， 现在大家会求那种太岁符。嗯， 然后 呢， 就是你在 今， 比如说你今年是犯太 岁， 然后你求了这个 符， 那在今年的腊月腊月十五的时 候， 你要把这个符送到。呃，那个白云观，然后他那儿有一个那个店有一个香炉，你要把它烧掉啊！就是今年结束的时候，在腊月十五的时候，你要把这个符再送回去，把它烧掉，然后这个才算是一个完整的啊！所以就是跟太岁有关的很多东西，大家
0: 都会去白云观。再一次感慨，不愧是你啊，<笑>天天，然后太懂了，京城拜佛就得听你了。我们刚才其实提到了很多，在不同的寺庙还有道观，可以有一些在拜佛这些之外的，呃、嗯，可以玩的地方。所以，我们这一块真的可以再展开讲讲。寺庙其实是一个挺好的去处。还有什么可讲的
1: ？<笑>还有还有哪些
3: ？
0: 哎，宋女士其实，在建台寺有过一次非常愉快的经历
1: 。哦，对，我们有一次其实就是跟米小徐一起、啊，<笑>你看。寺庙行，我所有的寺庙行程都有它。<笑>我跟你讲，我从来没有脱离过米小圈，独立的完成过任何一项寺庙行程。<笑>我们那一次其实是我们应该应该就是那一次，那次是我第一次进接台寺。然后我们进去以后，其实就是正常的转一转、玩一玩，然后在等斋饭的门口碰到了两个大爷，嗯，搬着个折叠椅坐在那儿，就是。你就是感觉他们俩还在很专注地干一件事情，但是你又不知道他们在干什么。然后我们就特别好兴，然后我们就走过去看，然后发现两个大爷在那儿蹲鸟呢。然后他们每个人前面放了一个大炮相机，然后在那儿等一只鸟。然后我们就过去聊了一会儿，然后听大爷跟我们讲说，他们就是跟着那一只鸟从，从是从周围的什么地方一路跟过来，然后看这个鸟长大成家、哦，生了小崽儿、哦，嗯、哦，然后他们就在等说、嗯，马上这个鸟又要迁徙了嘛，然后应该这两天就是最后见到它的机会了，嗯、所以他们俩就在这里等着再见它一面。然后我们当时觉得天啊，就是有一种很奇妙的感觉，就是好像他在等一个自己的家人说句再见，说、嗯、这个今年我们最后一次见面了。然后我们几个人蹲在旁边就陪着他一起等。<笑>然后我们真的就是运气很好，就是我们刚蹲下来没一会儿，那个鸟就出现了。对，我到现在也没有记住那个鸟的学名叫什么，它真的长得很好看、哎哎
3: 。而且他说
1: 那个鸟就是
3: 只会在就是寺院附近。对他那个鸟就只会就是只会就是带来了北京之后，他就只会待在西山的寺院附近，所以就是是很有灵性，对，就感觉很有佛缘的那种感觉。那天就真的给我们蹲到了。那它是
0: 同一只鸟，而且真的等了很多同,一的很同一那一只哦、
3: 嗯。我们就在那儿等了大概没
0: 多久吧，因、嗯、为我们刚蹲下，对
1: ，就等着吃斋饭的时候
3: 。哎，我们到时候
0: 一定要把这个鸟的图片放在收藏册。他有啊，他他,他那天还带了大相机对对，对，因
1: 为我那天也带了相机嘛，然后我就是也去好奇儿说，那我也拍一张吧。嗯然后就是也真的拍到了，因为那个大爷们真的是，他们还专门造了个景他们在那个广场正中间立了一个杆子，嗯、杆子上面放了一个莲蓬，莲蓬上面放了面包虫，对然后就大家都直接对焦对在那个莲蓬上面，等鸟来就好了。天哪！而且大爷真的好像还等了两三天，对吧？对他们那几天应该每天都在。嗯，那你们运气真的很好哎。对，就觉得很神奇。然后当时大爷就是那种，哎，你们眼神好，帮我看看那个树林里面是不是他
2: ，哎
3: 、嗯，是。
1: 就真的觉得，我觉得就是这种时候就会
0: 让你觉得就是很有缘分，就是就会觉得在寺庙里真的会遇到很多很神奇的事、嗯、宋女士回来跟我讲了以后，让我对打鸟又有了新的认知。我们说打鸟是用镜头拍鸟啊。对对对对对。以、嗯、防防
1: 告。
0: <笑><笑>哎，那关于寺庙的其他好玩的地方，你们还有一些什么推荐吗？大家一起看向了我。其实
3: 其实有几个寺庙，其实人真的不多。就是云居寺，你们去过云居寺,寺吗、嗯嗯？云居寺其实，在房山，它其实是房山佛教协会在的地方。我其实之所以去云居寺，是最开始 C 卡跟我讲说在，在房在疫情期间，有人在房山的寺庙里
2: 住。哦、oh, ，对对对对对
3: 对，是因为在疫情的时候，他跟我讲说，哎，他觉得很好，就是有些人就是在那个寺庙里， oh. 然后就待，然后修行的那种啊。Oh. Oh. 然后呢，我就觉得说，哎，房山人真的好少啊。然后就有一天就觉得说，就搜一下看看房山那儿有没有什么寺，然后就搜到了云居寺。云居寺就是我印象中它应该是房山佛教协会，应该是在那儿。它真的人很少，嗯、oh. ，就是我不知道现在，我觉得现在其实应该也还好，就跟戒台寺似的。其实我今天去戒台寺人也不少。很
1: 多对 ，JSC 一直人就不多
3: 。对，云居寺它的特别之处在于，它是放上佛教实经的地方
1: 。哦，
3: 就是以前就是佛教有很多的这种经书，它其实比如说他们会认为说，我写在纸上是很容易在朝代更迭的时候是流失的，因为可能会有比如说就是烧毁呀、啊，或者是遗弃呀，它是很多很容易就被。呃，就就遗失了，所以呢，就是当时我有点记不太清了，但是我应该就是从聊开始就有一个人，然后他呃，就是开始要在那个地方去修去刻石经，就是把重要的一些。呃， 一些就是佛经都刻在石头 上， 然后保存起来。所以云居寺它是有一个类似于地下室这样的一个东 西， 专门放了很多大块的这种石经。而且在那个附近有一个石经 山， 你可以去。就是本身因为佛房山那边它本身就有很多的采石 嘛， 就房山应该是像是故宫修建的时 候， 其实很多石头也是从郊区那边去的。它有采 石， 所以它有比较好的这样的一些技 术， 就是那儿。当地的百姓，他有一些比较好的技术，所以他可以刻，所以他就在那儿，就是也传承了很多年。所以如果去那儿的话，可能更多的就是看石经，他也有石经博物馆，嗯、类似于这样的一些东西，就是也还挺特别的，就是比较不一样吧。我觉得。
2: 就是其实还是有挺多这种义工机会的，在房山的这些寺庙啊什么的。嗯就大家如果有兴趣的话，就是有缘分的话，也可以去参加参加。对，他们一般活动都是，嗯、比如上午有那个诵经啊、嗯，下午有什么就是在山里，就是呃那个喂鸟护生的这些、哦、一些活动，嗯嗯，这种
0: 类
1: 似。因为我看还会有一些人去参加那种短期的灵修嘛。嗯，
0: 哎，米小徐，你去过大觉寺吗？
1: 我去过大觉寺，但是大觉寺
3: 在我印象中，大觉寺其实对于寺庙也算是，比如说对于寺庙，其实已经就是它没有什么真正的僧人在那儿了。Oh. 我去大觉寺其实是喝茶。嗯，因为他那儿的玉兰也是特别美。他，我印象中他应该是有一个偏殿，啊、嗯嗯，就是也不算偏殿吧，一个小院他里边的就是有兰花。然后呢，其实，在早期的时候，他那个做的那个茶院其实是特别好的。所以当时去大觉寺更多的就是为了喝茶、嗯。但是现在有很多其实也做的蛮不错的，比如说像戒台寺里边就有以前就是戒台寺
1: 那个茶楼是真不错。对，因
3: 为就是一心和那个。呃，梅兰芳在那住过嘛，那个院、嗯、所以那个那个牡丹院里边，其实现在就是也可以去喝茶，而且就是你可以自己带茶去，可能就是水费就会比较便宜，比你在那儿当就是点他的茶会
0: 更多。就你如，你可以其实可以自己带茶去，只是水费，水费就行。感觉是做了一期京城拜佛不完全指南，是京城上玩<笑>对对<不>对，<笑><笑>不完全指南。因为其实，就在我的印象里就是。呃，去寺
1: 庙一直跟北京赏花的路线是有非常大程度重叠的，嗯、基本上各个寺庙它的植物的种植其实都非常有可看性
3: 。嗯，对，就像玉兰，就是潭柘寺嘛，大觉寺，
1: 潭柘寺就
3: 是玉兰，嗯、然后潭柘寺还有银杏。就是它有两棵超级大的银杏树
0: ，所以秋天的潭柘寺真的特别漂亮。对，
3: 可以去看银杏，然后大觉呃，你像戒台寺就是看松嘛、哦，它有很多就是那种呃一千多年的那种松，就是九尾松、菊花松那种，就真的凤尾松就是超美的。然后尤其是冬天，我还没有冬天去过，但是他们说冬天那个就会更美。如果尤其是下雪的时候，就是那种雪披青松的那种感觉就会。让人觉得更宏伟庄严的那种感觉。然后就是丁香嘛，就是戒台寺其实还有丁香和牡丹。它的那个牡丹其实是在清代的时候就已经开始种植了。尤其之前艺馨不是在那儿住过嘛，所以其实它还有一点名贵的牡丹。它虽然没有景山那么多，然后但是它的时间其实也还蛮长的。而且它有一些呃丁香是非常大棵的，就是非常大棵的那种丁香。哦、然后法源寺也是看丁香的。嗯，然后，<笑>明
0: 年春天有地儿去了，对他的点了一个赞
3: 。对，法源寺也是看丁香的啊、嗯，然后再就是怎么记住的？对啊，可能就是别的都记不住，啊、吃喝玩乐都很
0: 记得这他好厉害呀、啊！信手拈
3: 来、啊。前面讲的那些都记不住、啊，但是只要是说到吃喝玩乐的部分，就觉得嗯，每一个好像都如数家珍的感觉，真的,真的,真的都懂，太厉害再没有了，应该就、就是。哎，我们
0: 前面讲了这么多关于寺庙的拜佛指南，然后讲了一些吃喝玩乐，米小徐真的给我们种草了非常多的想去的寺庙和一些新鲜的体验。那如果各位听众朋友们也对这个感兴趣呢，也欢迎在评论区里和我们交流。我们今天的节目就差不多到这里啦，嗯。希望大家来评论区找我们玩，然后也希望大家可以加我们的微信万能的仔拼音，然后进我们的听友群。如果你也有想分享的话题，也可以加这个微信和我联系。那我们今天就到这里，咱们下期见，拜拜。